0: 财神到，财神到，财神到，好心得好报。财神话，财神话，揾钱依正路。财神到，财神到，好走快两步，得到佢睇起你，你有前途。欢迎大家收听本期的吃饱了春的元旦特辑。二零二二年，祝大家心想事成。我是倩倩，祝大家健康如意。我
1: 是玛丽，新的一年就是健康快乐吧。大家好，我是王林
2: ，祝大家新的一年顺顺利利，
1: 身
0: 体健康。我是小秋。哇，我都已经一年了。其实说实话，我还不是很敢相信，因为我真的真的不是很敢相信我没有坚持下来。最开始的时候是王林提了出来，而且王林提出来的时候，是因为小球说了一个梗，那个梗我至今都记得，是说某某女明星她的屁股很瘪。<笑>然后后来我每次看那个女明星的那个图片的时候，我都会发现，哇，真的好瘪啊。不是，不止那个女明星，我觉得是国内很多女明星，我都会开始关注他们的，就是侧侧身
2: 。对，他们说的身材好，一般就是前凸，但是没有直后翘
0: 。对，没有后翘，而且一定要是那种瘦瘦的。<笑>怎么会因为这个梗而开始了一一档播客？所以我们第一期什么时候啊
2: ？其实我们是圣诞节的
1: 前夕
0: 。对，那。那一期删掉
1: 了哦， oh, 我还记得。其实最开始的时候，我们是录了一个当时年底，然后圣诞节大家发生了什么事情。但是我们后来那一期没有继续放出来。然后现在节目就是大家听到的第一期的节目，其实是在今年三月份的时候正式 post。可是我们开始做这件事情，确实是从去年十二月的时候开始的。
0: 嗯也也还没一年，但是快要一年对
1: ，就是莫名其妙的，也就这么坚持下来干了这件事情。<笑>我觉得这件事情给我的一个感感受就是，回看一些节目的时候，还挺明确的感受到了一些变化，自己的变化，以及之前我也有跟小球，小球也有跟我讲到，就是思想上的变化。在回听某些节目的时候，如果这件事情再被提起。很多时候，你的想法可能不是原先那么想的了。觉得这件事情还挺神奇的，因为如果你没有记录这件事情的话，你不能明确的那么明确的感受到你的想法在变化
0: 。玛丽有什么想法改变？玛丽，你是参与度最低的
1: 。我其实觉得我没有什
3: 么太多想法改变呢，还是我的老样子。我觉得想法改变的最多的应该是刚工作第一年的时候，但是咱们
0: 录的时候已经是我工作了一年之后的状态了。我觉得真的，我我们这个，呃，我和王林有很明确的分工，然后呢，呃，小球是参与度挺高的，然后现在也开始分工王林的，只有你参与度不高加无所事事。<笑>你说等到将来你的作用，我我也知道你的作用是什么，但是我想听听你自己说。等到如果我们将来有一天我们这个节目发展大了，你的作用我真的
1: 觉得有点可怕，好可怕！为什么要对我攻击性这么强、啊？不可怕，哪里可怕<笑>玛？玛丽想要逃走了，现在玛丽想要逃走了
3: ，所以这是抨击大会嘛？让我想想。
2: 可能是要等到我们发展到某一个程度，然后开始搞副业的时候，要创立网站，还要建立那个 fan base 的时候，要挺身而出
3: 。哦，我可以做一个工作号什
0: 么的，我可以做个公众号。但关键是他，他我觉得等到以后创立网站了以后，可以让王玲来，因为他现在是 UI UX 开始学，而你本身又不是专职 UI UX。哦，都用不到我了，天哪！我们可以 mix， 因为很多就是后台建立、打
1: 控那些，我不太会，那个可能就是需要玛丽的，就是帮助吧。只是我感觉就是现在好像用不着我，
0: 那你要参与度高一点，需要我的时候，哎
3: ，我微博也是我创的，好不好？哎，你这个微博，我,我,我们七请
0: 八请，终于创出来
3: ，<笑>我也去创了你知道我做的时候
0: 也不是一帆风顺的。说，哦，我真的都没想到，为什么微博是这个样子，烦死了
3: 。我有发现一个，我是我是一个幕后工作者，我可以去把这公众号的这个环境 set up 起来，但是我不喜欢在公众号里面破文章，就是我我觉得我是一个这样子的人，请请你们就是让我绕开这些活，不要让我写字，嗯、<笑>不要让我
0: 表达，嗯、写字 okay, okay 写字我都找小球啊，小球很会写啊，对，写字有小球现在。小球有什么改变？小球说一说
2: 。我觉得还是一些小的改变吧，并不是说一个整个人生态度发生了巨大的转折，就是一些小的东西，我有意识到，比如说之前听别人说话，但是我好像没有真正的 listen， 就是真正的听进去，没有真正的理解到在那个对话的当下。后来在听节目制作出来的时候，发现好像我当时接的话并不是。你们想要传达的真正的意思，可能这方面会对我稍微有帮助吧。从倾听别人说话的角度，可能会稍微嗯理解的更多一点。小
3: 球说到这个，让我想到，就是就是也是我最近理解到一件事情：理解一个原本自己不理解的 topic， 我觉得是需要时间的。就是有的时候，就是别人说了一句话，但是其实当下的反应都会是说哦。嗯，或者说，呃、哦、不对，就是你会给一个很快速的反应，就是你对这件事情的看法是什么？但是其实真正消化，如果说这句话真的听进去了，然后对对我的思想是有影响的话，其实他应该是过了蛮久之后，就是细细的去想这件事情，才会说，呃，对于这他的这个 statement 给出一个内心真实的 reaction。我觉得这是需要时间的。所以就是小球刚才说的那个，就是真正听进去这件事情，其实我觉得。应该对于很多人来说，当下给一个反馈，我觉得都不是特别的常见、嗯。脑袋，我觉得我的脑袋还是需要转一转的，就是想说对这件事情真正的看法是什么，然后多思考一些，才能说给出一个我真正的想法。因
2: 为有些事情，如果你也经历过类似的话，当下可能会觉得立刻 get 到了，但有些事情。好像是要过一段时间，但是有一个种子在心里。过一段时间之后，你会有一天忽然明白对方其实想说的是什
0: 么。嗯，我感觉我在这方面有点是不是太自负了一点？你们说的这种，我感觉我是没有反应的，就是我个人感觉我是都理解到了，但我觉得这个想法有点太自负了
3: 。我觉得就是倩倩有没有自己，你有自己就是推翻过自己的想法吗？就我意识到这件事情是属于就是
0: 没有。很多时候我都是在内心推翻你们的想法，但是我没有推翻过自己的想法。就打个比方，就我和小球的时候，因为很多时候我们录播课有一些争争执的时候，都是我和小球。大部分的时候，不管是在当下还是在之后听，我都会内心都是在推翻他的，从来都不是我的。
1: 你觉得你有完全理解到他的意思吗
0: ？我有完，我个人觉得我有完全，我我有理解到他的意思，但是他没有理解到我的意思，所以我在想，我这个想法有点自负。但是尽管我现在说想法有点自负，我还是这样认为的。
2: <笑>你有没有感觉，有的时候是你没有 get 到别人的意思，然后你也误以为是别人没有 get 到你的意思？
3: 不清楚哎，我觉得人跟人还是挺不一样的。毕竟我我不是你嘛，所以我并不知道你怎么想。求同存异，我觉得都可以接受
2: 。有可能也是理解了，还是觉得，嗯、呃，也可以继续保持不同立场嘛，并不一定要形成一个统一的观点。其实是同一个人处在不同的人生阶段，也会有不同的体验和感受。正在冲浪的时候，站在板子上。看着岸上的风景，看到岸的方向，但是有的时候你就是从板子上掉下来，你反而就知道哦，原来海的周围是这个样子的。所以你可能现在还是在那个比较精神满满，也不是精神满满，就是冲的那种感觉吗
0: ？其实我有想反驳你这一点啊，不是我反驳的点是，呃，怎么说？我感觉我不是没有摔下来过。就是也有摔下来过，但是很多时候之所以这样，现在这样，是因为我在逃避之后摔下来以后的那种感觉，就是因为摔下来过，所以我现在是在逃避。你们之前是有说看
2: 一个什么剧来着？
3: 叫做叫做什么？再见爱人，叫再见爱人。离
2: 婚的节目在现在他们都应该都已经离了
3: 吧？其实这个节目进行下去，起点跟终点不重要，重要的是发生了什么。<笑>他这个节目的点是说什么呢？就是三对夫妻，然后呢，他们要决定在节目结束之后是离婚还是不离婚。但是事实上，就是你能看出来，就是一段旅程改变不了他们的想法。本来就是要离的两对，到后面也是离了。本来不打算离的离一对，后面也没有离
2: ，暴露了婚姻中的很多问题
3: 。哦，真的暴露了很多问题我觉得，特别是这种没有经历过的人，我觉得，我觉得事情是这样子，我我跟可能我跟你在闲聊，我说啊，我隔壁家有一对，然后就是经常看到他们就是有吵架啊，今天终于离婚了。好，你可能心里会是一个一个一个一个想象，是一个什么样的？你真正去看他们每天在干什么，<笑>你就会，你就就会对于他们他们离婚这个这个 event 或的看法会不一样
2: 。对，都是有他背后的原因
3: 。不是那种就是啊、呃，是这个人错了啊、呃，是那个人错了、嗯。对，好多事情就是挺复杂的，不然怎么就说家家的都有本难念的经？然后我觉得，就看那个节目会更深层的能够理解到为什么有些人他就是离婚了，没离的那一对，我觉得也看到了一些问题。我还挺惊讶那一对没有离，要是我我就离了
1: <笑>，<笑>我也不能忍，我也觉得那男的我不能忍
2: 。
1: 是谁没有离呀、啊？是哪一对没离呀、啊？那男的干嘛嘛？是那男的希望女方生小孩，女方觉得男方不负责酗酒的那个，那男的觉得他不做家务是为了给女生机会就表，我觉、嗯、这还不离，
2: 这种男的还不，我以为
1: 是那个不太熟的那对不离，不太熟的那对、个，不
2: 是不是那对，我觉得他们不敢离，哎，
3: 但是我觉得最近谁看出来了，就是看其他两对，你更能看出的是夫妻之间。但是你看那一段没离的，我会惊讶到爱情的力量就是
2: 这样。<笑>同意。他为什么要这样对自己呢？那个女生为什么要这样对自己
1: ？我那天有看到另一个节目，他就说人生。的需求不一样，你有一些核心的需求，如果能够被满足的话，你可能就不一定会选择离开。你不是需要所有的需求都被满足，如果就是他能满足你一些核心的需求的话，他是可能会选择继续的
3: 。就有个朋友，他结婚了，然后有两个小孩，然后呢，现在家里就大多数都是他在帮忙，就是家里的生意也是他，然后照顾家里也是他，包括什么做饭、洗碗，就是什么。就拿件衣服，她老公让她去拿件衣服也是她，我就跟她说你这样子不行，就是凭什么都是她？她一直就说她很累，你知道吗？就是很忙，没有时间。我说那你老公干嘛去了？她说她老公就是去玩去了。我说那你不行，你得让你老公去自己去拿衣服，自己去洗碗，自己去做饭，对吧？不能说什么事情都是你来吧，生意也是你来，家里的家务也是你来，带小孩也是你来，凭什么？他就说，他以前没有那么觉得，但是他结婚了之后，他觉得这些事情就该女生做
2: 。他觉得幸福吗
3: ？他觉得这是他应该的。我不知道他这种，我觉得应该要跟他多深聊一下，就还是会有那种长大的环境决定的吧。就是看到了很多的，就是其他的家庭，他他是一个比较传统的人，他反正跟我说，他觉得作为一个妻子就应该要操持家务。我就跟他说：“你这样不对。”他说：“他说他也知道不对，但是他就是很难做出这一步去改变。就是他就是觉得这可能是对于他来说最舒服的一件事情。
2: ”我发现，一旦一个人说出“我是个传统的人”，传统的就是一个 magic word， 很多行为他不用解释。然后其实很多他的那个生活的方式是经不起推敲的，但是他就是要这么去做。跟他怎么跟他说都说不通，因为他是一个传统的人。是的，我觉
3: 得我一个观察。当他说他是一个传统的人的时候，他是不接受外界给他任何让他改变的信息的。他是不接受改变的人。对，如果他说他是一个传统的人，他就是一个不愿意改变的人。你可以
0: 对
3: 这么去想。是
0: 啊， uh, 这一点我是同意的。这一点我同意
3: 。我读书的时候其实不好好读书，语文也不好，但是有一篇文章我印象深刻，叫做。什么戴套子的人，就是打雨伞的人，还是什么什么什么一个什么什么样的人？我第一遍读的时候，我想说这东西都能写出一篇文章，对吧？就是就是怎么会有人不想把这个风衣脱掉呢？我又去读了一遍，我就读到他的改，他他想说的就是这个人不想改变，这个人只想待在他觉得自己舒服的那个地方，就是他那个风衣之下。这么多年，就是某些时刻，我就会回想到那篇文章，就会惊讶于有这么多人都不想改篇，包括我自己。你知道，当时小学反正是特别小，小学、初中、高中，反正我不记得是哪一个，就是感觉自己还不是很成熟的时候读的那篇文章，我就觉得怎么会有人不想改变？改变是一件这么简单的事情，怎么会就只是把衣服脱掉而已？这么简单的事情，他
2: 他都做不到吗
3: ？然后随着我长大，我就发现这件事情真的很难
2: 。对对对，这就是我说的。后来终于可以，可可你就懂了，就是你
3: 不经历太多事情，你会觉得改变是一件特别简单的事情。但是经历的事情越来越多，就发现改变其实挺难的
2: 。所以你是一个不愿意改变的
3: 人吗？我觉得其实大部分、大部分人都不愿意改变吧，就是可能他都没有意识到他其实不愿意改变，但他就是不愿意改变。我觉得我还是有尝试着尽量不要太不改变哦，但是我还是想说逼自己改变一点点。我觉得那篇文章对我影响挺大的。就是特别嘲讽，而且那篇文章当初写的，读的第一遍我就想说，这东西都可以放在语文课本
0: 里，写的啥？哦，现在发现语文课本里面的选文都是很有深意的。
2: <笑>对，真的小朋友读的那个东西，会对长大以后影响很深。哎，现在很多小小学的课文还有初中的都会背，就是有时候以为自己忘掉了，但是某个时刻忽然觉得好应景啊，那那些字句就会就会浮现在我的脑海的那。
3: 我现在还是挺羡慕就是语文好的人。我小时候觉得语文是一个没有什么太多用处的科目，我不懂，大家都说中国话，我为什
0: 么要学语文啊？我我以为大家都会觉得数学是个没啥用处
3: 。<笑>我觉得数学很有用啊，数学是我的 foundation 呢、啊。数学怎么会没有用
0: ？是有一篇就是有木有这个梗，你们还记得吗？当时有个女生，她当时好像是学数学学崩溃了，然后什么在报纸上还是哪里发了一篇文章说，啊、呃，我买菜又不会用什么函数去算它，什么什么什么有木有啊？有木有？我也不知道<笑>就反正她当时就是用这个体，用这个有木有这个体来表达数学给她的崩溃，就是要要这有何用？有木有啊？
2: 可是有的时候就是锻炼你一个思维的能力吧，不像语文，我觉得是它有自己的一些美感的，并不是一定要有什么用处
3: 。嗯，就是最近发生了一个很大的变化，就是我回中国了。隔离了一个月，就是隔离生活结束了一个月，然后呃，在外面玩了一个月，感觉就是，嗯，感觉变化挺大的。就我特别，主要是见了很多朋友，然后我这个年纪的朋友，很多女生要么就是怀孕了，要么就是刚生，要么就生完二胎，然后就是小孩一二三四岁，大概就这样子，就会看到很多的那种，嗯、呃，家庭生活和女性生活。我觉得感触挺大的。首先，对于一个怀孕这件事情的认知，我突然一下，我就我觉得我就懂了很多，你知道吧？我就是怀孕最困难的。我现在觉得不是怀孕的那个过程，不是那个十月怀胎的过程。是的，生完小孩之后，你还要喂奶，然后喂奶这个时间是可以长达一年到两年的。就是短的人可能几个月吧，就是你要特别短也可以，就不喂母乳嘛。那长的人也可能一两年也要喂。而且就是你一旦喂奶，你基本上就跟那个小孩绑定了。那小孩可能他他所有的营养都来自于就是母亲的奶水，那他想要喝你就必须要给他。然后在这个过程中，我就会在想，就是我就会觉得，就是为什么要生小孩？我现在越来越觉得，为什么要生小孩？<笑><笑><笑>我觉得第一怀孕。就已经挺难受了的，已经是很劝退我的一件事情了。生小孩也更劝退我，然后接下来还要跟他绑定一年之久，在这个过程中，你因为怀孕，你因为生小孩，就是你你的你的骨盆呐、啊，就是你身体各个地方都会移位，然后你需要去做那种就是呃坐月子那种复健，然后做一些什么运动啊，什么那种按摩呀，然后过程也非常的痛苦。那如果你碰到一个靠谱的丈夫，那你可以说我把奶蹦出来。其他的要这个丈夫去做，但是身为母亲必不就是你不能少，一定要做的事情已经很多了。生孩子就是我更觉得就是我得多喜欢这个人，我才会想为他生一个孩子。牺牲了太多了，而且如果我生了小孩，他还不负责，对吧？他还不想管事儿，他
2: 就瘫在那个地方。那。我觉得完全是这个样子。很多人生小孩，我觉得可能没有考虑清楚。对，我觉得很多人没有考虑清楚。对，真的是爱情的力
3: 量。我我当然知道，就是生完小孩，之后，小孩就会给你带来很多的乐趣啊那些。但是我觉得，就是如果说我说我自己一个人想要一个小孩，那这些 responsibility 我自己已经知道了，我自己去承受，哦、啊，没有关系。那如果是男方想要一个小孩，父母亲想要一个小孩。不完完全全出于我的意愿，到头来所有的责任都会在我头上。可能我作为一个经历不是很多的人，太幼稚的想法就是，我就觉得我也不想生
1: 。我妈，我最近就很忙，就是学习嘛。前一段时间不是辞职了吗？然后终于想要找到了一个可以，嗯。为之小小的尝试一下的地方，然后就报了一个课，然后现在就是在上那个课嘛，然后就是我有觉得我的人生，就是现在的学习跟以前的学习是不一样的，我现在的我是主动想要学习，跟以前那种。被迫学习的状态是不一样的，我就觉得小时候我还挺不珍惜，的，我就觉得被逼迫的状态，我其实没有学到什么东西，我还挺后悔的。我希望我那个阶段其实是应该被告知说，就是不是被一个逼迫的心态，而是你端正了你的心态，然后真的就是去学习，那应该会能得到很多。然后我现在就是有了这种可能自主想要学习的心态，我的人生之后可能也会不停的呃换着方面的学习吧我。我还挺享受这种我想要这个知识，然后我想我能取到这个知识的，我觉得还挺享受这个过程的，我还觉得挺好的
0: ，有动力的学习。嗯
1: ，因为对，其实如果现在就认真的想一想，其实对很多事情都挺感兴趣的，那就去试试看好了。小时候不珍惜吧，小时候就觉得说你逼迫我的做的事情我就不做。我最近有一点点这样的感觉，就是很多时候，比如说我爸妈跟我讲的事情，我当下第一个本能的反应就是我不要。后来回回头想一想，这件事情是因为他们跟我说了，所以我不要，还是我真的不想要？我最近有在。好好的思考这件事，还挺叛逆的。Yeah, 我，我又觉得我最近有像倩倩说的，往青少年发展，就是那个叛逆的阶段来了
2: 。因、这、为、个、你的叛逆期来的迟，如果是青春期的你，可能就是没有这后面的思考，就是跟家庭决裂。<笑>我是从来就没有叛逆期，因为我认同他们给我的东西。我又想，就每件事情它发生了，但是我为什么要去做它，并不是说我上学我就是一定要上学。我为什么要上学？是因为我知道我需要上学，这是一个不麻烦的方式让我取得我想要的东西
1: 。我觉得人的思想真的很奇怪啊！我可能我一直就跟你们说，我以前觉得我就是没有思考，我就该做什么就做什么，我也没有。去感受身边的事情，没有自己的反馈，然后现在渐渐的开始有了这个呃过程了，所以这个反应才来了。我觉得就是可能比你们慢一点了吧。<笑>你你觉得是什么开始启发你要思考呢？就是之前上画画课开始
0: 的，他会问你为为什么，我以前没有想过为什么啊， uh, 对啊，有老师会问你很多。你为什么这样子啊？你内心是什么？对,对
1: 你想要表达什么？你为什么要这样做呢？对，然后我才真的说，那一开始我会觉得哪有为什么啊？你为什么问我这个为什么？我就好紧张，我上课好每天都好怕被提问问到。他说：“你为什么做了这个决定？”我想说：“事情就这么发生了，没有什么为什么。”他说：“不，你有一个为什么？你好好的感受一下你自己为什么做了个这个决定，就是等等等等一系列。”我就想说：“等等。”然后我就会开始思考。然后他就是有一些文章要读啦，然后你的感受啊等等，他会在乎你作为一个个人。我会有我的想法，而不是单纯的接受到某些信息，然后就是做一些
0: 行动。从那个时候吧，真的是大学才开始的。哇，好神奇啊！嗯，这个真的让我想到了呃，国内的那种美术考试。我我因为我曾经就是呃大一的时候我在北京就是参加过那个画画集训，他那个画画集训他那里面全部都是高三的那个美术生，然后要就是考那那个美术大学。就你知道国内美术大学，你可能考个六年，你你考个六年八年都是常正常的，你可能二十九岁才入学大一。都还挺常见的，然后他们真就是美术集训，就是每天坐在那边画个十三个小时，从素描画到油画，油呃就是那种色彩构成啊什么的，油画画到速写，就每天就是这样子练习练习练习练练习，就每个人划分它大同小异，就如果你去看国内的那种美术高考的试卷，你会发现他们的划分都是那种走向的，没有人告诉你。你为什么这样画？你为什你只知道这样子画哦，分数会高一点什么之类的？但是我回去，因为因为我从小是没有画画基础的，我所有画画都是自自己小时候看动漫那种那个模仿过来，然后有了自己画风这个样子，就基础方面薄弱，所以有这种哇，基础好的人真好，就是你可以想画自己想画什么画什么，但是他们没有这种想画什么画什么的概念在没你知道吧
1: ？我知道、哦。是，他要我画什么，我就画什么，而不是说你想要表达什么，表达什么。是的、嗯
0: ，对。然后呢？然后呢？我是有我有很多想要表达，但是我的基础不足以支撑我的想法，然后我就很烦躁。然后呢？当时我在画的时候，我就想，我就看别哦这样画，那我也这样画。然后呢？当时有个老师就站在旁边说：“你干嘛要这样画？”说不是啊，不是就是阴影，就应该这样这样嘛。然后他说，你你都已经跳脱出了这个环境，你为什么还要回来呢？但是因为我真的真的很难受的一点就是我的想法太多了，到但是我的我的我的能力不足以支撑，所以我会很羡慕那种哇哦能力很够的人。但是他们能力很够的人，他们没有这种想法
2: 。嗯对很多人就是一味在追求画的很像，还有画技很高这件事情。你画的像、啊，可是你有相机啊，你有照片啊，为什么一定要追求画的像呢？但很多人就是觉得画的像，那就是画的好，不能理解一些就是真正的艺术表达
0: 。对，其实很多时候大部分人、大众的审美，他们就更偏向于这种普世的好看。我我个人经验就
2: 是，我小时候从小就练琴，但是其实我觉得我那个时候是不懂得音乐的。我们那边就是很流行要考级，我真的觉得这是对你的音乐的热爱的一种扼杀。你并不是因为兴趣而去学琴，你不是因为欣赏音乐而去学琴，你是为了拿到那个证书。我觉得这完全就是扭曲了。其实。你如果没有玩想走到这个职业的道路上的话，其实练琴是作为你的一个兴趣爱好。如果去考级的话，它是有一些特定的曲目。我临近考级的那个时候，我只会练考级的那个曲子。就是我有自己想要练的音乐，但是我不能练，我只能只能练那些我其实不是很喜欢特定范围内的曲目。所以，就是我觉得，如果你要培养一个兴趣爱好的话，像这种考级的事情就是大可不必。就是我真正觉得我开始了解音乐有这方面的审美，还是我进入了大学之后，然后去上了一些，比如说是音乐历史或者是音乐理论这一方面的课，让我对音乐有就是有一些了解。之后我才会想懂得我之前做的是什么。我之前只是在做，但是我不知道我在干什么。所以我就觉得，真的小时候的那个兴趣培养虽然是好的，但是。方法可以有所不同
1: 。想要回到就是刚刚倩倩说的那件事情，请到一些艺术家来演讲的那些活动，然后其中有一个艺术家，他就是有在国内待了一段时间，就是。大家都是用一个水彩的方块，里面颜色都已经就是先调好了的。然后呢，他会给你一个样板画，你你不用自己再去调颜色了，因为它是一个非常满的一个颜色的块。然后你就照着它画，你们会有一点点不同，但大体上你就是要往这个方向走，你才会得一个分数，然后你才能进到下一步。就是机制上是这样，他后来他他因为这件事情也受到了很多感
0: 触，但我觉得确实基础是必要的东西，就是它是支撑你的想法的
1: ，对，因为不然你没有办法表达这件事情，对对。这个老师真的非常的有趣，他一开始就讲了这些理论等等，然后一些 critique 这件事情不是针对你本人，而是针对这个作品。好的人可以做出坏的作品，坏的人也可以做出好的作品。然后后来就渐渐呢，也是他、啊、开始有了这种想法之后，然后看东西，然后开始有一些反应了。以前就是也没啥
0: 反应。那本期的吃饱撑的我们就讨论到这里啊、呃！新的一年，希望大家事业顺利、学业顺利、情感顺利、事事顺利啊、呃！也希望我自己能能活出我想要的精彩吧
3: 。OK。希望大家元旦快乐，做自己未来的展望。我希望我的生活能过得充实一些，我的生活和我这个人都能更充实一点。嗯
1: ，我希望我接下来这一年可以就是找到自己有热情继续想要做的事情，然后。可以继续往这个方向发展，像玛丽说的一样，就是过充实的生活。然后我也祝大家都能找到自己的热爱，过充实的生活，开心的生活
2: 。嗯，关于我们的节目呢，我一直是觉得，在茫茫人海中能够让人停下脚步听你说话是非常珍贵和奢侈的。能够通过平台和世界产生多一些的连接，也是我们的幸运。嗯，回看二零二一年呢，不是容易的一年，因为疫情，我们的世界被不断的割裂。新年伊始，我希望二零二二年能够对我们好一点，也希望这个节目能够让我们有多一些的沟通。嗯、以上就是我们这一期的全部内容啦，感谢收听，下期再见。就像一首歌唱的，雪一片一片一片一片，拼出我们的缘分。